0: Areena. Minun nimeni on Tiina kaveen Tunnustan, että en tiedä Kanadasta juuri mitään. Ensimmäiseksi mieleen tulevia asioita ovat intiaanit, eskimot ja uudisraivaajat. Kanadassa pelataan jääkiekkoa, pääministerinä on Justin Trudeau ja kannabiksen viidekäyttö on laillistettu. Millaista on kanadalainen taide ja kulttuuri? Haluan tietää, miksi majava, paahteranlehti ja punapukuinen ratsupoliisi ovat Kanadan symboleja. En lentoa ja matkusta paikalle ottamaan selvää, koska kakku on aivan liian suuri, puhumattakaan hiilijalanjäljestä. Sen sijaan otan mukavan asennon nojatuolissani ja tutustun Kanadan kulttuuriin oppaanani kirjat, kuvat ja ääniarkistojen aarteet.
1: Noin 500 kilometriä pohjoiseen päin Winnipegin kaupungista, melko lähellä Manitoban ja Saskatchewanin maakuntien rajaa, sijaitsee The Paa-niminen pieni erämaan kaupunki erinomaisen Luonnonkaunilla järviseudulla, joka varsinkin kesäiseen aikaan muistuttaa sangen paljon Suomea järvineen, vaaroineen, koivikkoineen ja kuusi metsineen. Tämä pikkukaupunki on viime vuosien kuluessa tullut kuuluisaksi siitä syystä, että koko Kanadan laajan Pohjolan turkismetsästä kerääntyvät sinne joka kevät-talvi viettämään noin viikon päivät yhdessä ja vertailemaan saaliitaan ja kilpailemaan kaikissa Pohjolan taidoissa, kuten esimerkiksi lumikengillä juoksussa, koiravaljakolla ajossa ja niin edelleen. Suunnattoman suurelta luoteisteritoriolta tulvii silloin kaupunkiin parrakkaita Pohjolan miehiä reppuineen ja lumikengineen. preeria alueelta saapuu runsain määrin kookkaita ja komeita suu, eli suomalaisittain sanottuna siouks, heimon intiaaneja, liehuvissa sulkakoristeissaan, ja ympäristön salaseudulta pienikokoisia ja hiljaisia, mutta uskomattoman sisukkaita ja kestäviä krii-intiaaneja, joilla on koko Pohjolan parhaiden metsästäjien ja erämiesten mainessana.
0: Lueskelen nojatuolissani Markku Henrikssonin vuonna 2006 julkaistua tietoteosta Kanada, lehden maa. Kirjan takakansi lupaa lukijalle laajat yleistiedot Kanadasta. Luulin ennen, että sittemmin Kanadaksi kutsutulle alueelle 1500-luvun alussa saapuneet eurooppalaiset etsivät alueelta kultaa, mutta asiaan vaikuttikin enemmän eurooppalainen muoti. Turkis-asusteiden erityisesti hattujen suosio on näihin aikoihin hävittänyt majavat miltei sukupuuttoon Euroopasta. Siksi Pohjois-Amerikan lajirikkaat riistaalueet alueet alkavat houkutella eurooppalaisia. Toimittaja Erkki Kuutti kuvailee seuraavassa Turkismetsästäjien juhlia The Pass-nimisessä kaupungissa Manitobassa. Äänitys on vuodelta 1962.
1: Turkismetsästäjät ovat pitäneet näitä vuotisia kokouksiaan jo vuodesta 1916 lähtien, joten niillä alkaa jo olla tiettyjä perinteitä. Tuon viikon aikana saavat niin hyvin Pohjolan miehet kuin turistitkin herkutella lumisen Pohjolan ihmeellisyyksillä. Niinpä ruokalistoilla näkee näiden juhlien aikana sellaisia erikoisherkkuja, kuten esimerkiksi majavan häntä keittoa, uunissa paistettua hirven turpaa, savustettua saksan hirven kieltä. Harmaa karhu maksaa. Karibuupeuran maitoa. Bisonin paistia. Nuotion loimussa paadettua sateenkaari taimenta, jonka maku muistuttaa suuresti lohta, mutta on vain verrattomasti hienompi. Ja monia muita, puhumattakaan jäämatokakuista, joihin palaamme myöhemmin.
0: Turkiksilla on siis valmiit markkinat, ja niillä saattaa todella rikastua. Ansaintapyramiidin kärjessä on siihen aikaan maailman rikkaimpia henkilöitä. Myös intiaanit oppivat pian käymään vaihtokauppaa turkiksilla, vaikka he tuskin niillä rikastuvat. Ranskalaiset ja britit taistelevat turkiskaupan ja samalla Kanadan herruudesta seuraavien vuosisatojen aikana. Metsästäjät kulkevat hupenevien majavakantojen perässä yhä syvemmälle länteen, ja siten he löytävät parhaat kulkureitit perässä seuraavalle kiinteämmälle uudisasutukselle. Näin juuri turkismetsästäjistä tulee pioneereja Pohjois-Amerikan tutkimattomien alueiden kartoituksessa ja tutkimuksessa. Jos haluaa fiilistellä ranskalaisten ja englantilaisten turkismetsästäjien elämän raakuudella, Kannattaa katsoa Alejandro González ja Ritun ohjaama ja Leonardo DiCaprio tähdittämä The Revenant elokuva, joka sai ensiiltansa vuonna 2015. Parhaan elokuvan ja parhaan miespääosan Oscar-palkinnot saanut elämäkerrallinen elokuva perustuu Michael Punken vuonna 2003 julkaistuun samannimiseen kirjaan, joka taas perustuu väljästi Missuurissa 1800-luvun alussa eläneen amerikkalaisen uudisasukaan Hugh Glassin elämään. Kanadan historian lyhyyttä ihmetellessä pitää muistaa, että alkuperäiskansojen historia-alueella on kymmeniä tuhansia vuosia pidempi. Siihen palaan myöhemmin. Kanadan nimen etymologiasta on monta teoriaa. Todennäköisimmältä kuulostaa, että se juontuu irokeesi-intiaanien käyttämään huronin kielen sanaan kanata. Sana tarkoittaa kylää tai asutusaluetta. Niin kuin usein, mukana on ripaus väärinymmärrystä, koska ranskalaiset valloittajat luulivat intiaanien puhuvan laajemmasta alueesta, jopa valtakunnasta. Kanadalaisilla tarkoitettiin pitkään alueen itäpuolen ranskankielisiä asukkaita. Myöhemmin käyttö laajeni myös englanninkieliseen väestöön, Ja kun Kanadan konfederaatio perustettiin vuonna 1867, siitä tuli uuden valtioliiton nimi. Aika nopeasti Pohjois-Amerikan karttaa katsoessa huomaa, että raja Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä on suurelta osin suora viiva. Se ei siis noudata mitään luonnonmuotoja, vaan seuraa 49. leveyspiiriä. Kuten meilläkin täällä, rajat eivät Pohjois-Amerikassakaan kunnioita alkuperäiskansojen asuinalueita, vaan halkaisivat ne monessa kohtaa niin, että rajat vaikeuttavat heidän elämäänsä. Tarkemmin ajateltuna on hieman erikoista, että Pohjois-Amerikan mantereella ylipäätään on kaksi erillistä liittovaltiota: Yhdysvallat ja Kanada. Miksiköhän niin? Historian pikakelaus kertoo, että vuonna 1776 tapahtuvan Yhdysvaltojen itsenäistymisen ja sitä seuraavan sisällissodan seurauksena noin 50 000 emämaa Britannialle uskollista kansalaista siirtyy rajan yli Kanadan provinsseihin. Yhdysvaltojen kansalaisista on itsenäistymisen myötä tullut amerikkalaisia, kun taas pohjoisen britit haluavat olla alamaisia Britannian kruunulle. Tämä selittää, miksi Kanada on alusta asti pyrkinyt olemaan jotain muuta kuin Yhdysvallat, se eurooppalaisempi vaihtoehto. Brittiläisen Pohjois-Amerikan itsenäistyminen Kanadaksi on ollut pitkä prosessi. 1840-luvulla itäiset siirtokunnat yhdistyvät ja seuraavien vuosikymmenten aikana Kanada laajentuu länteen. Kanadan perustuslaki täytti muuten tämän vuoden heinäkuun ensimmäisenä 152 vuotta. Onnittelemme hiukan myöhässä. Lopullinen itsenäistyminen tapahtui kuitenkin vasta vuonna 1931. Kanada on nykyään perustuslaillinen monarkia. Vaikka sen muodollinen valtionpäämies on kuningatar Elisabeth II, Kanadan ylin todellinen vallankäyttäjä on Kanadan pääministeri, tällä hetkellä liberaalipuolueen Justin Trudeau. Katselen Kanadan karttaa. Alue on valtava noin 10 miljoonaa neljä kilometriä. Se on maailman toiseksi suurin valtio, itänaapurimme Venäjän jälkeen. Suurin osa Kanadasta on ihmisasutukselle hankalaa tundraa, taigaa ja vuoristoa. Pohjoisinta aluetta peittää ikijää. Alueen laajuuden takia maasta löytyy niin ikiroutaa kuin sademetsää. Erityisen kateellinen olen korkeista vuorista. Korkeimmat huiput ovat lähes 6000 metriä meren pinnasta. Vuoristojen jonot puolestaan suoltavat vesiään komeisiin putouksiin ja suuriin jokiin. Kanadassa on edelleen paljon koskematonta luontoa ja tilaa kaikenlaisille eläimille. Älä siis loukkaannut, jos amerikkalainen ystäväsi luulee, että Suomessa on jääkarhuja. Se johtuu vain siitä, että Kanadassa niitä on. Ja Kanadahan on vähän niin kuin Skandinaavia. Kanadankin luonto on kovilla ihmisen toimien takia. Viisoni tapettiin aikanaan lähes sukupuuttoon vain intiaanien elämän hankaloittamiseksi. Majavalle oli käydä samoin, koska Euroopan markkinoille upposi loputtomasti turkisasusteita. Sittemmin kaivokset maanviljelys ja teollisuus ovat saastuttaneet maaperää ja vesistöjä. Globaali ilmastonmuutos koskee jo syrjäisimpiäkin kolkkia. Kanadassa ankara ilmasto ja vaikea kulkuisuus aiheuttaa sen, että suurin osa asutuksesta on pakkautunut etelään usa rajan tuntumaan. Tämä on tuttua. Suomessakin riittää lääniä, mutta väki on valunut valtion alareunaan. Suomi on Euroopan harvaan asutuimpia maita. Väestön tiheys on 18 henkeä per neliökilometri, mutta hei, Kanadassa luku on vain neljä. Silti kanadalaisia on yli 36 miljoonaa. Google kertoo, että maan väkirikkain kaupunki on Toronto, jonka vaikutusalueella elää lähes 6 miljoonaa ihmistä. Toronto sijaitsee tiheästi asutulla Ontarion niemimaalla Kanadan itäpuolella. Neljäs osa Kanadan väestöstä on keskittynyt 160 kilometrin säteelle kaupungista.
1: Kun kaltaiseni ensikertalaisen Torontossa kävijän majapaikka sattuu kortteliin, jossa sijaitsee myös Toronton Maple Leafsin, Toronton vaahteralehtien jääkiekkomaajoukkueen kotihalli. Ei kiekkomatsilta voi välttää. Ihmisvirta kun vie mukanaan hotellikadulta, siltä saat vielä satasella tai siitä ylöspäin lipun, jota äänekkäästi tyrkyttävät kymmenet mustan pörssin kauppia.
0: Näin Esa Aallas kuvailee ensikosketustaan Torontoon vuonna 1996. Toronto on lähin suurkaupunki, jos haluaa matkustaa ihailemaan Niegaran putouksia Kanadan puolelta. Arvostan kaupunkeja, jotka rajautuvat vesistöihin. Torontolla on Ontariojärven rantaviivaa yli 40 kilometriä, Myös useampi joki halkoo kaupunkia. Kun kaupunkikuvaa vielä kehystävät komeat kukkulat ja runsailla viheralueilla humisevat vaahterat ja tammet, kuva mielessäni on melko täydellinen. Siis mielikuva. En ole koskaan käynyt Torontossa tai missään muuallakaan Kanadassa. Ottava on Kanadan pääkaupunki ja väki luvultaan neljänneksi suurin Se sijaitsee Itä-Ontaariossa 350 kilometriä Torontosta Koilliseen ja 165 kilometriä Montrealista länteen. Suurottavassa asuu lähes 1,35 miljoonaa ihmistä. Heistä puolet puhuu äidinkielenään englantia ja kolmannes ranskaa. Suomen presidentti Urho Kekkonen vieraili Ottavassa vuonna 1961. Suomen Yleisradio, Kanadan pääkaupunki Ottava. Kanadan
1: kenraalikuvernööri tarjosi presidentti parimme kunniaksi lounaan ja iltapäivällä suoritettiin ajelu tuossa aivan lähellä joen rannalla korkealla kukkulalla sijaitsevassa parlamenttipuistikossa. Ja suhteellisen lämmin sää jatkuu edelleen, poikkeuksellista se on sanoo tuossa kulman takana chateau edessä seisoskeleva ystävällinen maailman kuulu
0: punatakkinen kanadalainen poliisikin, joka vuosikymmenet on jo tarkkaillut näiden kulmien liikennettä. Ottava sijaitsee Ottava- ja Ridoo-jokien risteyksessä. Hyvällä tahdolla kaupungin voi kartalla tulkita sydämen muotoiseksi. Kaupunkia luonehditaan Kanadaa esittelevillä sivustoilla puhtaaksi, turvalliseksi ja viihtyiseksi Sen asukkaat ovat keskimäärin hyvätuloisia, korkeasti koulutettuja ja he käyttävät paljon kulttuuripalveluja. Kaksi kielisyys leimaa kaupunkia, koska joen pohjoispuoli on Kanadan ranskankielistä aluetta. Yksi Ottavan historiallisista erikoisuuksista on 1830-luvulla rakennettu Ridon kanava, joka yhdistää Ottavan ja Ontariojärven. Kanava-alue rakennuksineen on Unescon maailmanperintökohde. Talvikaudella Ottavan edustalla olevasta kanavasta syntyy maailman pisin luistelurata. Montreal on rakennettu saarelle St. Lawrence-joen ja Ottava-joen yhtymäkohtaan Quebecin lounaisosassa. Sen asukasluku on esikaupungit mukaan luettuna noin 4,1 miljoonaa. Monikulttuurisen Montrealin asukkaista 69 prosenttia puhuu äidinkielenään ranskaa, 12 prosenttia englantia ja 19 prosenttia jotain muuta kieltä. Montrealin 68 asemaa käsittävä metro on mainitsemisen arvoinen. 60-luvulla avattu metro ylpeilee arkkitehtuurilla ja huipputaiteella jolla jokaiselle asemalle on luotu yksilöllinen ilme. Täällä Suomessahan länsimetron taidehanke toteutui tynkänä, taiteesta säästettiin, mahdollisuus menetettiin. Hyvä Montreal kiinnostui. Kanadan länsipuolen ainoa miljoonakaupunki on Calgary. Kalliovuorten itäpuolella sijaitsevan Kanadan aurinkoisimman kaupungin väkiluku On noin 1,27 miljoonaa. Väkiluku kasvaa edelleen, mutta englantilaistaustaisen valtaväestön osuus on pienentynyt selvästi 1990-luvulta alkaen. Maahanmuuttajien osuus on noin 28 prosenttia kaupungin väestöstä. Kaupungissa puhutaan yli 150 eri kieltä. Ihmisiä ja muuttaa kaikkialta, eniten Filippiineiltä, Intiasta, Pakistanista, Nigeriasta ja Kiinasta. Maailman terveellisin kaupunki on kanadalainen Calgary, arvioi brittiläinen tutkimuslaitos. Mercer Human Resource-laitoksen tekemässä vertailussa Helsinki sijoittui neljänneksi. Tutkimuksessa selvitettiin 144 kaupungin terveellisyyttä vertaamalla ilman saastepitoisuuksia, terveyspalvelujen laatua ja jätteenkäsittelyn tehokkuutta. Ilmasto Calgaryssä on miellyttävä. Erityinen ilmiö on kostea ja lämmin Chinook-tuuli joka voi nostaa lämpötilan muutamassa tunnissa 15 astetta. Kun tumma pilvi muodostuu läntiselle taivaalle, on aika kaivaa teepaidat ja shortsit esiin. Tahtoisinpa kokea! Kanadasta voi perustellusti sanoa, että se on kansojen mosaikki, vahvoin brittiläisin ja ranskalaisin painotuksin. Suvaitsevaisuus, jota osoitetaan siirtolaisia kohtaan, ei valitettavasti kuitenkaan aina ulotu alueen alkuperäiskansoihin. Monikulttuurisuudesta, suomalaissiirtolaisista, alkuperäiskansoista ja luonnosta kerron lisää sarjan seuraavissa jaksoissa. Perehdyn myös kanadalaiseen taiteeseen ja kulttuuriin.